0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 60. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W tym dzisiejszym, okrągłym, 60. odcinku podcastu przygotowałem niezbędnik dla twórcy internetowego. Jeżeli działasz w internecie, jeżeli prowadzisz blog, kanał na YouTubie, kanał na TikToku, Instagram, YouTube, Facebook, cokolwiek, jeżeli zaliczasz się do kanał twórców internetowych, to dzisiaj dla ciebie nie lada gratka. Dlaczego nie lada gratka? Dlatego, że w jednym miejscu znajdziesz przegląd najważniejszych regulacji prawnych i największych wyzwań, problemów, bolączek, z jakimi na co dzień w swojej aktywności internetowej możesz się mierzyć. No i mogłoby się wydawać, że to prawo to nie jest żaden seksyjny temat, że gdzie twórcy internetowi, a gdzie prawo, że w ogóle szkoda sobie tym zawracać głowy i tak rzeczywiście wielu się wydaje, ale do czasu. Do czasu, aż jakaś znana marka nie ukradnie czyjegoś zdjęcia, aż jakiś influencer nie przesadzi, nie przekroczy granicy, nie wypowie się za ostro, nie zaatakuje jakiejś korporacji, marki, produktu. Dopóki jacyś twórcy nie zarzucą sobie nadmiernej inspiracji, nie zaczną oskarżać się o plagiat, przywłaszczenie pomysłu. Wszystko jest też pięknie, dopóki mamy współpracę z agencją i agencje płacą, ale gdy nie płacą, Bądź w odwrotnie, influencer nie wywiązuje się z umowy, również powstaje problem, problem prawny do rozwiązania. A co w sytuacji, gdy influencer rozpowszechnia jakieś informacje wprowadzające w błąd? Fake newsy, niesprawdzone informacje, jakieś oczerniające daną markę. Tutaj też mamy potencjalne problemy, tak samo jak potencjalne problemy pojawiają się przy wycieku informacji poufnych. Udostępniamy sobie jakieś informacje, a tu nagle jedna ze stron publikuje je w świat, mimo że miała tego nie robić. No i mamy kryzys. Coraz częściej również influencerzy i twórcy internetowi idą w sprzedaż online, tworzą własne marki, produkty, usługi, szkolenia, treści cyfrowe. I tutaj pojawiają się problemy związane z regulaminem, z danymi osobowymi, z prywatnością. Coraz częściej zdarza się też, że influencerzy mają problemy z rozliczeniami podatkowymi, bo nie wiedzą, czy od tej umowy oddziału muszą sami odprawić podatek, czy może zrobi to zamawiający, a czy od tej płatności prowizyjnej, która przyszła na Paypal, rzeczywiście trzeba się rozliczać, czy może ten przychód z sieci afiliacyjnej rozliczeniu nie podlega. Więc wydawałoby się, że tych rejonów dotyczących prawa w internecie jest niewiele, a jednak jest ich olbrzymio dużo. Olbrzymio dużo, co to w ogóle? niepoprawne sformułowanie, ale pozostańmy, nie wycinamy, bo przecież stawiamy na naturalność w tym podcaście. Zatem chciałbym przede wszystkim, żebyś zapamiętał, że to nie jest tak, że prawo nie działa w internecie. Internet, tak jak każda inna przestrzeń, regulowana jest przepisami prawnymi i coraz częściej przekonujemy się, że to prawo jak najbardziej i coraz bardziej ingeruje właśnie w internet. No i ten niezbędnik prawny, który dostępny jest również w wersji tekstowej i link znajdziesz w opisie tego odcinka, zawiera taki przegląd najważniejszych rzeczy, najważniejszych problemów, najważniejszych kwestii, na które chciałbym, żeby zwrócił uwagę. I w tym poradniku nie będę tych wszystkich kwestii omawiał, dlatego że postawiłem sobie za zadanie przedstawić Ci w sposób możliwie taki skrócony wszystkie potencjalne problemy zajawić temat i dać jednocześnie źródła, gdzie możesz poczytać o tym więcej. A jakie to źródło? No Oczywiście mój blog brakreacja.pl, gdzie nieprzerwanie od września 2013 roku, czyli już prawie od 8 lat, publikuje przydatne treści i w tym niezbędniku prawnym właśnie tam będę ciebie odsyłał. No i po pierwsze, jeżeli mówimy o prawie dotyczącym twórców internetowych, to oczywiście, że mówimy o prawie autorskim. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się teksty, zdjęcia, wideo, grafiki, wszystko to potencjalnie rozumiane jest jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego i korzysta z ochrony. Tam, gdzie utwór, tam prawa autorskie, które przysługują twórcy. Tam, gdzie prawa autorskie, tam potencjalne spory związane z tym, że ktoś czyjąś twórczość gdzieś wykorzystał. Czy mógł to zrobić? Czy mógł się powołać na cytat? czy było to dopuszczalne, a może musiałby nabyć licencję, a może korzysta tylko z pomysłu, który jako taki nie podlega ochronie i w ogóle problemu nie ma. Tutaj pewnych kwestii szczegółowych jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast takie najczęściej występujące to właśnie wykorzystanie cudzych zdjęć, grafik, tekstów. Korzystanie z czyichś utworów, ale bez oznaczenia go jako twórcy. Bądź nabywanie nawet licencji, ale potem korzystanie z tego utworu wbrew tej licencji, przekraczanie granic cytatu, opracowywanie cudzych utworów, robienie jakichś przeróbek, modyfikacji i korzystanie z nich bez zgody tego twórcy pierwotnego. No i czasem wręcz taki jawny, hamski, wręcz agresywny plagiat, czy też próby ukrywania tego plakatu, plagiatu przez jakieś takie zmiany szyku zdań, zmiany słów, ale nadal, gdy jest to dostrzegalne, że jednak jest to nadmierne korzystanie z cudzej twórczości. No i tych tematów jest naprawdę sporo i nie sposób, żebym wszystko w tym podcaście omówił. Dlatego w ramach tego artykułu spisanego znajdziesz linki do wielu przydatnych treści. Znajdziesz tam link do tego, czym się różni przeniesienie praw od licencji, kto ma prawa do zdjęć na Facebooku i Instagramie, jak reagować na naruszenie praw autorskich w Internecie, na czym polega udostępnianie zdjęć w celach komercyjnych, kiedy nie kraść wizerunku, kiedy nie kraść zdjęć, jak korzystać z licencji Creative Commons, a nawet osadziłem nagranie online swojego jednego z takich najbardziej popularnych szkoleń, czyli prawa autorskie w praktyce. Zapraszam na stronę blogową, tam znajdziesz te wszystkie materiały i myślę, że będą dla ciebie jak najbardziej przydatne. Ale oczywiście prawa autorskie to nie wszystko, bo przecież pojawiają nam się również znaki towarowe. Znaki towarowe, czyli jakieś logotypy, symbole, które, które służą do odróżniania jednych towarów, jednych usług od innych towarów i innych usług. Mamy znaki towarowe, takie można być powszednie, ale mamy też takie znaki towarowe renomowane. I w szczególności te renomowane są taką często pokusą, byśmy chcieli skorzystać z jakiegoś znaku renomowanego, żeby przykuć uwagę odbiorcy. Chcielibyśmy ogrzać się trochę w sławie czyjegoś znaku i skorzystać, dla siebie. Tematów jest sporo, ja akurat specjalistą w zakresie znaków towarowych nie jestem, ale zaprosiłem do swojego podcastu świetnego specjalistę w tym zakresie, Mikołaja Lecha, autora uznanego bloga o znakach towarowych i porozmawialiśmy o tych znakach towarowych w branży kreatywnej, o znakach towarowych w branży internetowej i zapis tej rozmowy również znajdziesz na blogu zarówno w wersji audio jak i w wersji tekstowej i Mikołaj przedstawia tam naprawdę bardzo dużo wartościowych przykładów z życia, które otwierają głowę. Bo my często sobie nie zdajemy sprawy, że nasze określone działania mogą wiązać się właśnie z wkraczaniem w czyjeś uprawnienia związane ze znakami towarowymi. Zatem prawa autorskie i znaki towarowe. Dwa takie pierwsze tematy, na które zwracam twoją uwagę. I jako trzecie dobra osobiste. Internet to jest taka przestrzeń, gdzie te dobra osobiste naruszyć jest bardzo łatwo. Związane jest to oczywiście z łatwością wypowiedzi. Każdy dzisiaj może być twórcą internetowym. Każdy może publikować bardziej lub mniej wyrazić wyraziste opinie. No i często problem polega na tym, że przesadzamy, czyli wydajemy jakieś takie opinie trochę bezmyślnie, najeżdżamy na kogoś, krytykujemy, hejtujemy, wykorzystujemy jakieś słowa takie trochę obrazobórcze. To wszystko potencjalnie może wkraczać w ochronę dóbr osobistych i warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać o tym, że dobra osobiste mają nie tylko ludzie, Czyli nie tylko można obrazić człowieka, ale dobra osobiste mają również marki i coraz częściej mamy do czynienia właśnie z różnymi sporami o naruszenie dóbr osobistych marki, czyli przypisywanie marce jakichś cech nieprawdziwych, oczernianie, dyskredytowanie, nieuczciwą konkurencję. Takich spraw jest naprawdę wiele. i na jakie najbardziej jaskrawe przykłady podlinkowałem właśnie w tym niezbędniku na blogu. Prawa autorskie, znaki towarowe, dobra osobiste, numer 4, niedozwolona reklama. Są w prawie polskim przepisy regulujące reklamę. Z jednej strony są to przepisy dotyczące poszczególnych produktów. Mamy przepisy regulujące reklamę alkoholu, tytoniu, gier hazardowych, zawodów prawniczych. To są tego rodzaju produkty i usługi sensytywne, które z jakichś względów poddane są pewnemu dodatkowemu reżimowi ale mamy też takie bardziej ogólne przepisy o niedozwolonej reklamie, o reklamie nieuczciwej, o reklamie wprowadzającej w błąd, o reklamie ukrytej, o nieuczciwej reklamie porównawczej. Całkiem sporo jest takich aspektów, gdzie z tą reklamą coś może pójść nie tak i często nawet taki niby niewinny post na Instagramie może się okazać kryptoreklamą, może się okazać właśnie reklamą nieuczciwą, reklamą niedozwoloną. No jak rozróżnić reklamę dozwoloną od niedozwolonej? O tym wszystkim na przykładach. Na przykładach reklami na Facebooku, na blogu, na o korzystaniu z Facebook Custom Audience, um, o alkoholu, o papierosach. Linki znajdziesz oczywiście w tym niezbędniku. I tutaj również mam dla ciebie zapis wideo mojego szkolenia o prawie dla marketera. Zachęcam, zapraszam. I gdy sobie przeszliśmy przez te prawa autorskie, przez te znaki towarowe, przez te dobra, osobiste, przez tą niedozwoloną reklamę, to teraz wejdziemy w taką sferę mm, dwustronną, wejdziemy w sferę umów. Bo twórcy internetowi coraz częściej są angażowani do różnego rodzaju współprac. Marketingowych, marketingowych, wizerunkowych, jakieś kampanie billboardowe. Tego jest coraz więcej i każda taka współpraca wymaga umowy, no i w związku z tymi umowami pojawia się wiele wyzwań, no bo jaką umowę wybrać, jakie postanowienia w niej zawrzeć, czy kara umowna jest na miejscu, jak sobie zapewnić poufność. Sporo kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę i o wielu takich kwestiach mówiłem podczas mojego szkolenia, fascynujący świat umów. I oczywiście jego nagranie jest dostępne osadzone na blogu i jak widzisz tych materiałów zupełnie nieodpłatnie dostępnych jest całkiem sporo. Oprócz tego oczywiście również teksty, umowa z influencerem, umowa współpracy, umowa licencyjna umowa zlecenie, umowa na potrzeby podcastu, webinaru, wszystkiego rodzaju umowy, które takie są najczęściej występujące w tej branży twórców internetowych postarają się omówić i znajdziesz linki do tych artykułów, do tych podcastów w ramach tego niezbędnika. Oprócz umów i współpracy, oprócz praw autorskich, oprócz znaków towarowych, dóbr osobistych, niedozwolonej reklamy jeszcze pojawia się taki wątek jak dane osobowe i prywatność. I ten wątek, mimo tego, że media strasznie nagłośniły temat RODO, mimo tego, że media cały czas żyją tymi tematami prywatności, kolejnych kar dla różnych gigantów internetowych, to nadal ta prywatność i nadal te dane osobowe są w tym światku twórców internetowych trochę tak marginalizowane. A, bo jakaś polityka prywatności, a, bo jakieś checkboxy przy newsletterze, kto by się tym przejmował, nic złego mi się nie może stać, wszyscy robią i żyją. Bo częściej jest to prawda, bo takich drobnych przedsiębiorców najczęściej kontrole z Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dotykają, ale trzeba uważać dlatego, że coraz większa świadomość jest jednak odbiorców naszych działań w internecie i oni mogą złożyć na nas skargę. Jeżeli komuś coś się nie spodoba, jeżeli komuś się nie spodoba, że dostał wiadomość, której nie zamawiał, albo dostał wiadomość niezwiązaną z tym, co chciał dostać, może reagować, może interweniować i trzeba uważać. Trzeba również myśleć o realizacji takich wszystkich obowiązków transparentności, dlatego że użytkownicy internetu coraz większą wagę przykładają do tego, czy coś jest komunikowane uczciwie i przejrzyście. Stąd te wszystkie polityki prywatności, polityki cookies, o tym wszystkim również w tym niezbędniku dla twórców internetowych napisałem, podlinkowałem, wszystko tam znajdziesz. I znajdziesz tam również takie przykłady i, i, i ciekawe rozwiązania na wypadek tego, gdybyś chciał iść w sprzedaż online, czyli gdybyś chciał tworzyć swoją markę, chciałbyś sprzedawać swoje produkty, swoje usługi, swoje treści cyfrowe, jak zadbać o regulamin, co w takim regulaminie powinno się znaleźć, czy regulamin to wszystko, czy trzeba zrobić coś jeszcze. O tym wszystkim również napisałem na blogu i o tym wszystkim w ramach niezbędnika dla twórców internetowych również możesz przeczytać, posłuchać, a czasem nawet i obejrzeć wideo. No i jeżeli chodzi o ostatni punkt, to jest coś, co jest pewne tak samo jak śmierć, czyli podatki. Podatki dotyczą każdego z nas, bo każdy z nas w jakiś sposób zarabia. Jeżeli dostajesz pieniądze od kogoś za coś, to potencjalnie pojawia się temat opodatkowania. Co więcej, nawet jak dostajesz coś od kogoś nieodpłatnie, to, po, 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 to potencjalnie również pojawia się jakiś temat opodatkowania. Podatki są z nami, będą i co więcej, podatki chyba zmieniają się najdynamiczniej. Więc w zakresie podatków warto śledzić na bieżąco, tym bardziej, że przed nami cały czas te gorące dyskusje o Nowym Polskim Ładzie. Nie wiem, kiedy słuchasz tego podcastu. Ja nagrywam go w sierpniu, 2 sierpnia 2021 roku i o Nowym Ładzie się dyskutuje, ale jak może ten podcast będziesz słuchał kiedyś w przyszłości, to może już ten Nowy Polski Ład zostanie uchwalony i będziesz mógł sobie zerknąć, jak to w końcu się tam zadziało z tą składką zdrowotną i z tymi podatkami. A tymczasem niezależnie od chwili, kiedy słuchasz, Oczywiście w tym niezbędniku znajdziesz linki do materiałów takich ogólnych, podstawowych, które naświetlą Ci takie ogólne zasady związane z opodatkowaniem umowy o dzieło, z opodatkowaniem umowy o świadczenie usług, z kwestią podatku VAT, z kwestią podatku przy sprzedaży treści cyfrowych, sporo zagadnień szczegółowych. Polecam, zachęcam, tym bardziej, że jest tutaj również nagranie mojego szkolenia online'owego o podatkach w pracy twórczej, w pracy kreatywnej, w pracy w internecie. Uff, i to są takie najważniejsze zagadnienia, na które chcę zwrócić uwagę i na które zwracam Twoją uwagę w tym niezbędniku dla twórców internetowych. Chciałbym na koniec podkreślić, że to rzeczywiście jest tak, że coraz częściej to prawo w tym środowisku internetowym funkcjonuje. Przyzwyczajamy się do kolejnych sytuacji, w której jakieś roszczenia prawne są w stosunku między stronami wymieniane, czy to o prawa autorskie, czy to dobra osobiste, czy to nieuczciwą reklamę. Coraz częściej zdarzają się również niedopatrzenia, gdy chodzi o sprzedaż online, polityki, prywatności, no i podatki nieustannie oczywiście również wiodą prym w zakresie tego, co i jak opodatkować, na jakich zasadach. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny jeżeli chciałbyś jeszcze więcej, to oczywiście zapraszam na blog. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego newslettera, to również zachęcam cię do zapisu, dlatego że zapisując się z poziomu tego niezbędnika dla twórców internetowych, otrzymasz nieodpłatny bonus w postaci takiej notki dotyczącej praw autorskich. Notki, którą będziesz mógł opublikować na swoim blogu, w social media, czy gdziekolwiek, gdzie publikujesz i poinformować edukacyjnie o prawach autorskich, które ci przysługują do twoich treści. Czyli trochę tak jakby zaakcentować, wzmocnić tą ich Ochronę. A jeżeli natomiast szukasz gotowych i sprawdzonych dokumentów prawnych, które mógłbyś wykorzystać w swojej działalności twórcy internetowego, to przygotowałem również dla Ciebie pakiet dla twórców internetowych w dwóch wersjach, Basic i Premium. To jest taki komplet dokumentów, które z łatwością możesz dostosować, przystosować do swojej sytuacji i w miarę szybko i tanio rozprawić się ze swoimi problemami prawnymi. Oczywiście zawsze jestem na twojej indywidualnej dyspozycji. Jeżeli masz taką potrzebę, pisz do mnie śmiało na maila wojciech.wawrzakmałpaprakreacja.pl a dzisiaj to wszystko. Dzisiaj dziękuję ci serdecznie za uwagę. Cieszę się, że odsłuchałeś ten odcinek. Jeżeli podobał ci się, bądź nawet się nie podobał, ha, niemożliwe, to udostępnij i powiedz innym. Napisz do nich maila, opublikuj post social media, powiedz swoim znajomym twórcom internetowym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie w, jednym, w jednej przestrzeni mogą zdobyć bardzo dużo przydatnych informacji bez rozdrabniania się na wiele różnych stron. To wszystko na dzisiaj, dzięki wielki za uwagę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia w jednym z kolejnych odcinków podcastu. Trzymaj się ciepło, cześć.